الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحانه جل جلاله يعز من يشاء ويذل من يشاء يغني من يشاء ويفقر من يشاء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله وأسأل الله الذي جمعنا في هذا البيت على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة في الله مع اشتداد الفتن وتتابع المحن وسوء حال المسلمين تظهر أخلاق ليست من أخلاق المسلمين ويبدو على المجتمع المسلم شيء من الانحلال وشيء من الانتكاس وشيء من ترك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تتابعت المحن واشتدت على الأمة الفتن ورميت الأمة عن قوس واحدة ظهر على المسلمين شيء من الانتكاس والانتكاس الذي أعنيه ليس بالضرورة أن يزيل الإنسان علامات السنة كأن يحلق لحيته 
أو أن يصبر ثوبه أو غير ذلك لا لكن الانتكاس انتكاس أخلاقي انتكاس أخلاقي وانتكاس تعبدي عندما تنظر بعينك إلى أخلاق المسلمين في زمان الاستضعاف كمثل هذه الأيام التي نحياها الآن قل من تجده على أخلاق رسول الله قليل جدا لماذا؟ لأن المجتمع كذلك لا تجد على الخير معينا ولا مرشدا وتجد أسافل القوم هم عليتهم وأهل الدعوة والديانة هم أقل الناس في المجتمع فيقتدي الناس بالأسافل والأرازل وتخرج البرامج تلو البرامج امرأة تعلم النساء الرقص الشرقي والأخرى متبرعة أنها ترقص يوم من الأسبوع لله ترقص يوم لله الجماعة اللي بيحفروا القناة وتالتة هتفتح دار للرقص لتعليم النساء الغلابة بنات الغلابة يبقوا يروحوا يتعلموا رقص ثم تجد لهؤلاء مشجع تجد لهؤلاء مشجعا هذا انتكاس أخلاق لما رب العالمين جل جلاله يقول في كتابه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى عامة المفسرين قالوا أن تبرج الجاهلية المرأة اللي كانت متبرجة في الجاهلية أن تبرج الجاهلية أن المرأة كانت تبدي شيئا من رقبتها ده اسم تبرج الجاهلية ونزلت فيه آية لما المرأة تبدي رقبتها يعني تربط شعرها بأشرب وترمش الأشرب من خلف شعرها فيبدو نحرها ده اسم تبرج ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى الآن يا ليت تبرج الجاهلية يعود لما تعمل وتقام برامج للرقص تعليم النساء الرقص يا ريت نعلم النساء القرآن نعلمهم السنة نعلمهم كيف يربوا أبناءهم فيخرجوا جيلا من الرجال لا جيلا من العيال إنما تتعلم المرأة الرقص ليه تتعلم الرقص وتتعرى لمن تخرج على القناة ليراها كل الناس عارية ما هذا الانتكاس ماذا لو أن بيننا رسول الله الآن أفكان رسول الله يرضى بذلك هل كان أصلا هيحصل والنبي موجود طب النبي لسه موجود سنته موجودة دينه موجود ملته موجودة أتباعه موجودين هذا هو الانتكاس انتكاس أخلاقي أصبحت البزاءة علم والتبزل حرية وتقدم والإجرام وطنية هذا هو الزمن لذلك اليوم أنا أريد أن أتكلم عن الانتكاس لكن ليس بمعناه الواسع اللي هو الانتكاس الأخلاقي والتعبدي لا أريد أن أتكلم عن المجتمع الملتزم اللي المفروض أنه ملتزم الذي يرمى يوميا بالسهام ويراد له القضاء عليه وتتحرك المؤامرات في شتى أنحاء الأرض للقضاء على المجتمع المسلم الملتزم من أهل السنة والجماعة حصريا حصريا يراد لأهل السنة والجماعة ألا يبقى منهم رجل على وجه الأرض وإن بقي إن بقي منهم أحد 
يكون لا قيمة له ولا وضع ولا قرار ولا قوة على الأرض لذلك أنا أريد أن أوجه كلامي إلى هؤلاء مع اشتداد هذه المحن التي تتكالى بالمسلمين وتتوالى على المسلمين ليل نهار تجد الانتكاس يظهر على الإخوة وعلى الناس فيتركون ما كانوا يفعلون قبل ذلك فيتخلى بعضهم عن سنة رسول الله وإن لم يتخلى عن السنة تخلى بقلبه عنها وإن أحرج أن يزيلها انتكاس والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الانتكاس في قوله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب إلى قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا مجخيا منتكسا كوبايه الميه المفروض بتبقى على مقعدتها لا ده دي على فمها كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لما تقلب كوبايه الميه وتصب فيها ميه بتشيل ميه لا تحمل ماء لانها مقلوبه اصلا كذلك قلب هذا العبد المنتكس لا يعرف معروفا ما يعرفش الخير فين ولا ينكر منكرا ولما يأتي أمامه رجل لينكر المنكر يقول له أنت مالك يا أخي ما حرية يا أخي لأنه قلب منتكس قلب منتكس مقلوب أما الآخر قال رسول الله وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا منه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض قلب أبيض فالإنسان المنتكس كالكوز مجخيا مألوب إذا عرضت عليه الفتن أشربها وإذا فتح عليه باب المعاصي اقتحمها لا يعرف معروفا وإذا رأى رجلا ينكر منكرا أنكر على من ينكر المنكر أنكر على من ينكر المنكر قل له أنتوا ليه بتتشددوا في الدين ما تشيب كل واحد حر في اللي بيعمله تدخلوا في حياة الناس ليه لهذا ليس تدخل لأن المجتمع كالسفينة كل ركابها مسؤولون عنها لو أننا في سفينة ورجل قام يخرق خرقا في الأوضة بتاعته تحت سريره أقول أنا مالي عم ما يقطه يخرق ما يريد هو حر إن شاء الله يغرق نفسه ما أنت هتغرق يا رجل أنت هتغرق لأن المجتمع كل كالسفينة يكمل بعضه بعضا فمعصية الفرد تضر أمة معصية الفرد تضر أمة وتتسبب في هلاكه فهذا هو الانتكاس إن الإنسان المنتكس لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر الانتكاس له أسباب من وقع فيها حصل له نوع من الانتكاس وبداية خلي بالك مش عيب إن الإنسان يغلط ولا عيب أن يفطر ولا عيب ينتكس لأن لكل جواد كبوة والطريق إلى الله طريق طويل لكن العيب أن يستمر الإنسان على ما هو عليه وهو يعلم أنه موبوء عارف أن في خطأ وعارف أن في علة فيه ويعلم أنه ليس هو هو عارف أن دي مش أفعاله ولا دي أخلاق ولا كان بيعمل كده العيب أن يستمر على ذلك لذلك الانتكاس له أسباب أول هذه الأسباب جهل الأخ بطبيعة الطريق إلى الله واحد التزم 
في زمان الأمن والرخاء والنعيم ولقى بقى الناس الجماعة الملتزمين دول ربنا بيكرمهم وبيفتح عليهم قال لك يا بقى يلا خلينا معاهم أو واحد تاني أبوه مات فساب لحيته بتاع 40 50 يوم والإخوة بقى كل ما يمر ازيك يا أخي سلام عليك يا أخي عجبته قال لك سيبها يا ألا ثم مع أول ألم في سبيل الله ترك انتكس لأنه جاهل بطبيعة الطريق لم يتعلم طبيعة الطريق إلى الله قبل أن يضع قدمه في الطريق إلى الله والطريق إلى الله طريق طويل يستغرق العمر لأن من أراد أن يدخل على الله أياما ثم يعيش لنفسه أياما ده إنسان مش طبيعي إنسان لم يفعل ما يريده الله منه لأن الطبيع طبيعة الطريق إلى الله أنه يستغرق العمر من أوله إلى آخره قل إن صلاتي ونسكي وإيه ومحياي بس ومماتي لله رب العالمين فالطريق إلى الله طويل فقط لا ومليء بالأشواك والبلايا والمصائب والمحن مليء بالأشواك والبلايا والمصائب والمحن ده الطريق إلى الله ولذلك رب العالمين قال في كتابه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هو أنت تظن إنك لما تقول أنا آمنت بالله تترك لا لا بد أن تفتن وتبتلى تأتي لك عقبات وتأتي لك بلايا حتى تمحص فإن كنت ثبت وإلا رجعت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا طبيعة الطريق فقال حفت الجنة بالمكاره حفت الجنة بالمكاره كل ما يثقل على قلبك ده طريق إلى الجنة من الطاعات طبعا كل ما تكرهه نفسك من الطاعات باب إلى الجنة فالطريق إلى الله فيه مكاره يأتي الفجر وأنت تحت غطائك وبجوار زوجتك وتسمع الأذان أصلي أم أنام لا أصلي وهو ثقيل على نفسك تأتي النفقة المسجد يحتاج إلى أعمال وإلى أموال أو فقير يحتاج إلى نفقة وأنت معك مال يدوب يمشيك فقلت بنفسك أنفق جزء لعل الله أن يبارك في الباقي ثم حدثتك نفسك تبوى الأموال والعيال والدروس والمواصلات والسيارة فجاهدت نفسك فأنفقت مع ما تكرهه من نفسك هو ده بقى الطريق إلى الله مليء بالأشواك والبلايا والمحن فأول سبب من أسباب الانتكاس إنه لما دخل على الله حب يلتزم لم يفقه ولم يعلم أن المرأة يبتلى على قدر دينه وش معنى كلامي إنك تقول طب خلاص طالما يبتلى على قدر دينه يبقى أنا أتدين لي بقى أصلا حتى لا أبتلى ما هو البلاء إذا قضى الله به أتاك ولو كنت على فراش ثم لأن تبتلى في سبيل الله خير من أن تبتلى في حياتك العادية أو في عملك لأن البلاء قضي وانتهى وكتب عليك قبل أن تخلق بخمسين ألف سنة خلي بالك من هذا الكلام هذا هو الطريق إلى الله مليء بالأشواك والبلايا والمحن وأنا قلت لك أن ورق ابن نوفل أول من نبي عليه الصلاة والسلام حكى له ما رآه قال له لو أني فيها جزعا لأنصرنك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومك بيحط العلامات للنبي بيبين له طبيعة الطريق قال أو مخرجيهم قال نعم ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي دي الطبيعي طبيعي أن تأتي بدين الله فتعادى 
انك لما تلتزم الناس تضحك عليك انك لما تتسنن الناس تستغربك تبقى غريب في وسط الناس كما قال رسول الله جاء الاسلام غريبا ويعود غريبا كما بدا صلى الله عليه وسلم فارق وضع للنبي عليه الصلاه والسلام اشارات ووضع لسيدنا خبيب بن عدي خباب بن الارط نفس الاشارات خباب بن الارط ذهب الى النبي وهو متوسد برده عند الكعبه قال له يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا تعبان مشركين مش مين افضل عند الله مشرك ولا مسلم مسلم طب لماذا يسلط مشرك على مسلم لان ربنا مش هيدخل في رحابه اي احد لان لو ترك الباب كده كله يبقى بتاع احنا بتوع ربنا يا جدع لكن لازم يبقى في بلاء عشان يفر من يفر ويرجع من يرجع وينتكس من ينتكس ولا يثبت الا من يريد وجه الله فقط ده بقى اللي يدخل في رحاب الله قال له يا رسول الله الا تدعو لنا صلى الله عليه وسلم الا تستنصر لنا فاعتدل رسول الله وكان متكئا وغضب انا مسالك هو غضب ليه عمل ايه انا ما اقول لك ادعي لي يا اخي انا تعبان ادعي لي ربنا يعافيني يا اخي تزعل مني ما اقول لك ادعي لي لماذا غضب رسول الله لانه اشتم رائحه جزع او عدم فقه بطبيعه الطريق انه كان مفكر انه لما يسلم ان الاموال هتاتيه والحياه والنساء وهيعيش بقى وهيبقى علامه لا فاعتدل رسول الله وقال له ان من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيشق له في الارض شقا فيوضع فيه فيؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق راسه فيشق نصفين ولا يصده ذلك عن دين وكان يمشط بامشاط الحديد ما دون اللحم والعظم يشفوه حي ولا يصده ذلك عن دين والله لا يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون المقصود من الكلام ده ان النبي بيحط الخبيب لخباب بيضع له علامات بيقول هو ده الطريق الى الله ان اللي كانوا قبلك ابتلوا وانت ستبتلى وغيرك سيبتلى في سبيل الله سبحانه وتعالى ولذلك اذا فقه العبد طبيعه الطريق الى الله سبحانه وتعالى ثبت وصبر لما تنظر الى النبي عليه الصلاه والسلام وثباته على الحق لا ينثني ولا يتزعزع جاءوا اليه يوما وقالوا له يا محمد اعبد الهنا سنه ونعبد الهك سنه الجماعه بتوع المصلحه والمفسده بتوع اليومين دول يقول لك طيب خير خير آه انا هعبد الههم وهو باطل هعمل نفسي عم بعبده الايمان في القلب صح ايوه صح هو بقى ما يعبد الهي سنه هيحبه فيدخل في ديني يا ولد يا ولد ايه الفقه الجديد ده اللي يقول لك الدين الدين قشر ولباب لباب انت قاعد في مقله لب يا ابني الدين كله لا يتجزا الذي فرض الصلاه والتوحيد والزكاه والحج هو اللي قال لك تلبس شبشبك باليمين ولا بالشمال اللي قال لك صلي وصوم هو اللي قال لك البس شبشبك باليمين ولا بالشمال هو اللي علمك لما تستنجي من القذر باليمين ولا بالشمال تستجمر بكم حجر ده رب العالمين ونبيه صلى الله عليه وسلم فقالوا له اعبد الهنا سنه ونعبد الهك سنه فانزل الله مباشره قل يا ايها الكافرون مش مش قل يا ايها الناس اصل هو هنا بيعرضوا عليه فموضع تاليف للقلوب بقى يعني بدل يا كافر انت خليها بقى يا عم الحج مثلا او يا رجل لا لا مجامله ثبات على الحق قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد هي لعبه اعبد لهنا سنه ونعبد لك سنه اللي هو مجمع الاديان تبقى مسلم ونصراني ويهودي وبوذي وكونفوسيوسي ومش في نفس الوقت هي ملوخيه 
دين الله واحد ومن لم يأتي لله بدينه فلا ينفعه دينه ولو وقف على شعر رأسه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه أفغير دين الله يبغون حاشا لله ثبات الموقف الثاني أتى إليه إليه أبو الوليد قال له يا محمد ما جاء أحد بمثل ما جئت به عبت آلهتنا وسببت آباءنا وفرقت جماعتنا إيه اللي أنت بتعمله فينا ده؟ انتهى الرجل من الكلام فقال له رسول الله أنتهيت يا أبا الوليد خلصت؟ قال نعم قال اسمع مني قال له تفضل قال له بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون ثم استرسل رسول الله في قراءة الآيات حتى وضع أبو الوليد يده حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله فإن أعرضوا فكل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود لما سمع أبو الوليد الكلام ده وضع يده على فم النبي وقال له يا محمد نشدتك الله والرحم إلا سكت فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع أبو الوليد يدعو قومه إلى الله إن عليه لحلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإلى آخر ما قال شوف سوم رسول الله قال له أبو الوليد إذا كان ما كان بك ميل إلى النساء زوجناك أفضل نسائنا أفضل نسائنا اختر اللي نفسك فيها إن كان ما بك إرادة ملك ملكناك علينا إن كان ما بك إرادة مال جعلناك أغنانا لو واحد من بتاع اليمين دول العرض العرض طيب برضه العرض كويس مال ونساء وملك بركة يا جامع طيب يلا نتساوم اه خلاص انا مش هدعو هنعمل تأجيل للدعوة سنتين ثلاثة بس ايه ظبطوا لي الرصيد في البنك لا هذا دين الله هذا دين الله وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا يساوم على دين الله الموقف الثالث من الثبات لما راحوا لعم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب وقال له يا أبو طالب إن ابن أخيك عاب آلهتنا وفرق جماعتنا وسب آباءنا فكف عنا ابن أخيك وإلا كفيناكه تبعدوا عنا نتبحولك فأرسل أبو طالب في الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن أخي إن القوم رمونا عن قوس واحد ناس كلها تجمعت علينا فدع عنك بعض ما أنت فيه رفقا بنفسك وبنا هد اللعب شوية عشان خاطرنا عشان, عشان تعرف تعيش وعشان إحنا كمان نعرف نعيش فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا عم أترى هذه الشمس؟ قال نعم قال والله الذي لا إله إلا هو لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين طرفة عين ما تركته حتى تنفرد سالفتي أو ينصره الله يطر أبدي يا ينتصر هذا الدين فلما رأى أبو طالب هذا السبات قال له يا ابن أخي اذهب فقل ما شئت واسكت عما شئت فوالله لا يمد إليك أحدهم يده إلا قطعت لما رأى سبات النبي صلى الله عليه وسلم لأن أحيانا عدوك لا يحترم إلا قوتك عدوك لا يحترم فيك إلا القوة طالما أنت قوي في الحق ثابت عليه متمسك به يهابك إنما لما أشعر أن عندك مصلحة يعاملك زي أعزك الله كأن بيعامل كلب يلقي له لقمة كل ما يلاقي أنت عايز مصلحة فيدي لك حتة فتفوتة عشان تسكت لا أنا عايز دين 
أنا عايز دين والله لو رميت للأرض بما فيها وما رحبت وما بينها وبين السماء ما تركت هذا الدين وما تخليت عنه فلما يرى منك ذلك يبدأ بقى يقول لك طب تعالى خليك في أرض محيدة ثبات على الحق لما يتعلم الإنسان أن الطريق إلى الله فيه صعوبات ويثبت عليها ينصره الله ويرفع رايته سيدنا عبد الله بن حذافة اتأثر أثره الروم في معركة من المعارك وعلموا أنه عبد الله بن حذافة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إلى ملك الروم قالوا له إن من بين الأسراء كانوا ثلاثة آلاف واحد ومن بينهم عبد الله ابن حذافة إن من بينهم عبد الله بن حذافة صاحب محمد صلى الله عليه وسلم ألهتوه أتي به إلى ملك الروم قال له تخلى عن دينك يا عبد الله وأعطيك نصف ملك أنا يا عم خليني في الشام وانت خد لك نص الجزيرة العربية بالبلاد اللي نفسك بمصر كمان تخلى عن دينك وأعطيك نصف ملك قال لا قال تخلى عن دينك وأعطيك ملك هبقى وزير عندك يا عم مش عايز الملك وأديك الخاتم اللي بيختموا بيه واختم انت وتدير البلد قال والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وآباء أبيك ما تخليت عن دين انسى قال طيب خذوه فأخذوه قال جوعوه فجوعوه ثلاثة أيام حتى انحنى عنقه من الجوع كاد أن يموت مش قادر يرفع حتى راسه قال أدخلوا عليه خمرا ولحم خنزير فأدخلوه عليه فأبى أن يأكل مع أن ده دي رخصة ولا مش رخصة يعني يجوز الإنسان يأكل من لحم الخنزير لو هيموت ولا لا يجوز يجوز صح ولا إيه قال بعد الثلاث أيام دخلوا لحم الخنزير والخمر أبى أن يشرب وأبى أن يأكل فعلموا بذلك فدخلوا له طعام صالح ثم سألوه قالوا لماذا لم تأكل مع أن دينكم قد رخص لكم قال أعلم أن الله قد رخص لي ولكني ما كنت لأشمت في ديني أحد أنتوا عاملين كده عشان تشمتوا إن جوعي جبرني على المعصية لا أنا أموت مع ملهاش برد أموت ولا أفعله ما كنت لأشمت في ديني شوف انت الأمة النهاردة كم من رجل يشمت الناس في دين الإسلام شوف انت معاملاتك وأخلاقك وأخلاقي وأخلاقها وأخلاقهم بتعمل إيه في الإسلام كل ما تكلم واحد يقولك يا رجل ده أنا مرة قابلت واحد مش عارف إيه ده طلع نصف يا نار أبيض ده كلام وأخت محجبة ولا أخت منتقبة وتلاقيها ماشي على الكورنيش مع مش يا بنت يا بنت الحلال لا تشبتوا الناس في دينكم ولا في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم قال خشوا له بالخطة الثالثة خطة جيم فادخلوا عليه امرأة على الفرازة من نساء الروم شعر اصفر وعين خطرة بقى وامرأة دخلت عليه فجعلت تتعرض له ورجل محبوس فلم ينظر إليها ساعة اثنين ثلاثة مش عايز أعبرها فجعلت المرأة تطرق الباب بعنف وتقول أخرجوني أخرجوني فأخرجوها قالت والله لا أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر والله لا أدري هو أنسى أنا أم ذكر رجل لم ينظر إلي نظرة ولم يلتفت الي التفاته ما هذا الثبات ما دي تربيه النبي محمد هم دول بقى اصحاب النبي اللي الفشله الذين لا يساوون احذيه احد اصحاب النبي يطلع واحد يكتب في جريده من الجرايد اسوا عشر شخصيات في الاسلام على راسهم عائشه زوجه رسول الله بئس ما قلت وقطع لسانك ومزقت اركانك الطاهرة المطهرة مطهرة زوجة النبي وأصحاب النبي إن شاء الله خير المهم دخلوا بالخطة الرابعة لم يعد إلا التهديد بالقتل ويروح ما بعدك روح مش أغلى من نفس الإنسان
هو أبى أن يعصي لكن نقدر نخليه يتمردغ في التراب لأنه هنموته ويخسر روحه فأتوا به إلى الملك ربطوا على عمود فأتي بالرماه وقال لهم ارموا قريبا منه ولا تصيبوه فرموا قريبا منه ولم يصيبوه لعله يرجع فلم يرجع قال خشوا بالخطة الخامسة والنهائية الموت الحقيقي المحقق أخرج عبد الله بن حذافة ومعاه ثلاث أسراء ثلاثة من الأسراء غير عبد الله أخرج عبد الله وجعل بينهم قدر من زيت مغلي وأتي بالثلاث أسراء أمام عبد الله هم عايزين عبد الله ليه؟ لأنه من أصحاب النبي فلو رجع وانتكس لحصلت فتنة إذا كان ده تربية محمد عليه الصلاة والسلام رجع ما بالك بالتابعين وتابعي التابعين فأتي بالثلاثة أسراء فألقوا في القدر فطفى عظمهم هنا بكى عبد الله بن حذافة انبسط قالوا بكى عبد الله بن حذافة خوفا من الموت أرسلوا الملك يا أيها الملك عبد الله بن حذافة يبكي قال هاتوا بسرعة فأتي بعبد الله بن حذافة قال له ما يبكيك يا عبد الله خوفا من الموت قال لا والله ولكني قلت في نفسي إنها نفس واحدة تخرج وأموت وأدخل الجنة ولوددت أن لي مئة نفس تقتل كلها في سبيل الله هنا علم أن هذا الرجل لا يفله الحديد ولا تلين عظمه محنة ولا فتنة فسقط في يده فقال عندها الملك قال له يا عبد الله تقبل يدي تقبل رأسي وأفك قيدك يعني أخليك تروح بس تقبل رأسي ما عادش غير كده بقى قال له قيدي وقيد كل رفقائي ثلاثة آلاف أسير قال لك ذلك فقبل عبد الله بن حزافة رأسه ففك قيد عبد الله وأعطاه الثلاثة آلاف أسير ورجعوا إلى عمر بن الخطاب فلما دخلوا على عمر قام عمر وهو يبكي ويقبل رأس عبد الله بن حزافة ويقول حق على كل مسلم يوحد الله أن يقبل رأس عبد الله اللهم أدخلنا الجنة حتى نقبل رأس عبد الله ثبات على الحق سيدنا خبيب بن عدي أخذوه وصلبوه وصلب أشنع موت يموتها الإنسان تدق المسامير في عظامه حيا ويقطع منه شرايين لينزف ويترك للطير ليؤكل عذاب كان عبد عدي بن خبيب بن عدي كان قتل رجل من المشركين المهم اثر عدي واتباع لاهل مكه واتباع لاهل القتيل اللي هو قتله عشان يموتوه زي ما قتل من عندهم واحد اخرجوه الى الحل لانه مكانه في مكه خرجوا الحل خارج الحرم صلبوه وعلقوه وبدا الرجل ينزف ويموت انت وانت بتموت لو قيل لك قول اي حاجه اولا دي رخص عشان تبقى عارف يعني مش حرام قيل لك قول مثلا الصنم ده راس صنم ربي سيبوني اعيش طالما لم ينعقد قلبك على ذلك وده للنبي صلى الله عليه وسلم قاله لعمار بن ياسر لما تعذب وقال له قل في محمد قولا يعني اشتم محمد فشتمه طلع اول ما فكوا الحبل بتاعه مشي في السرع يصرخ ويعيط هلكت هلكت مسكه او ايه يا ابن الحصل قال له قال له تعالى دخل على النبي قال له عملت كذا وكذا وكذا قال له يا عمار كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان يا رسول الله قال يا عمار إن عادوا فعد لو مسكوك وقالوا لك اشتمني اشتمني صلى الله عليه وسلم خلي بالك فأخذ خبيب وصلب وأبو سفيان كان يومها كافرا لم يسلم بعد طلع لسيدنا خبيب قال له قال له يا خبيب قال له نشدتك الله أتحب أن تكون آمنا في أهلك ومحمدا في مكانك الآن يصلب تحب نروحك ونجيب محمد مكانك 
فقال له خبيب وهو ينازع الموت قال لا والله والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي ورسول الله في مكانه الذي هو فيه مش مصلوب لا ده في بيته تصيبه شوكة تصيبه شوكة صلى الله عليه وسلم ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين واجمعنا اللهم بهم في جنة الخلد أجمعين أما بعد يبقى السبب الأول من أسباب الانتكاس عدم معرفة السائر إلى الله بطبيعة الطريق إلى الله إنما لما تعرف طبيعة الطريق يستريح قلبه ويطمئن لأنك تريد جنة والجنة لا تنال بالكلام ولا بقلة الأعمال إنما تنال بالصبر وبالبلاء وبالثبات وبالعبادات وباليقين في الله وبحسن التوكل على الله السبب الثاني من أسباب الانتكاس مصاحبة صديق السوء إن يبقى أخ محترم ويصاحب صديق سوء ومش شرط يكون صديق السوء ده صديق حشاش يعني لا ممكن له فكر تاني مثلا بيكفر الناس هذا صديق سوء كالجمل الأجرب يعديك على طول خليك تمشي تقول للناس كل الناس كل المجتمع ده مجتمع كافر وأنا الوحيد المسلم يا يا بارك أنت أنت المسلم فين الشهادة اللي بتقول أنك أنت الوحيد إيه ده فتجد من يصاحب أو أصحاب أفكار تانية من يسبون كل العلماء ويطعنون في كل العلماء ويجرحون في كل اهل العلم الا العالم العلامه الوحيد الحبر الفهامه اللي هو بيروح يحضر له. انتوا فاهميني طبعا. هذا صديق سوء لان هذا صديق لم يتربى لو اتربى صح ما كانش اطال لسانه على اهل العلم حتى وان اخطاوا. من منا له الحسنى فقط يا رجل. من منا كل بني ادم خطاء والعصمه دفنت مع رسول الله يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانسان يختر صديقه لان صديق السوء يبعده عن الله لو انت جبت جمل اجرب وحطيته في وسط 80 جمل سليم هل يعدونه بسلامتهم ولا يعديهم بجربهم مين اللي يعدي مين؟ الأجرب يعدي هات فحايا مدودة ضربة فاسدة حطها في قفص تفاح أمريكاني من أغلى ما يكون تعديه هذه التفاحات بسلامتها ولا الضربة هي اللي تخلي القفص كله يضرب؟ كذلك صديق السوء قال رسول الله لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وقال رسول الله مثل الصديق الصالح والصديق السوء كحامل المسك ونافخ الكيل الكير فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة صديق السوء حتى لو ما ضركش هتشم ريحة من التنة هتلاقيه بيتكلم في الناس بيغتاب العباد بيسب في الناس بيتكلم على نساء بيتكلم على أعراض خليك مع الصديق الصالح الذي كلما فترت أخذ بيدك وأقامك وأوقفك كلما ابتعدت قربك كلما انتكست فتح لك الأبواب على الله سبحانه وتعالى ده سبب سبب الثالث التشدد والغلو من أعظم أسباب الانتكاس أن يكون الإنسان متشددا في حياته واحد بقى من الجماعة أنا أختم أهوة عارف أن أنا طولت 
يقول أيوة تمام هم الجماعة الملتحين دول متشددين يا رجل تشدد أو واحد ابنه حب يلتحي فيقول يا رجل بطل تشدد يا رجل لا تشدد يا عم الحج الله يهديك يا رجل هذه سنة النبي محمد هذا قمة الاعتدال ابنك لما يتدين هيعرف قيمتك هيبرك هيصلك هيحسن إليك هيحترمك لما يعرف ربنا هيعرف قيمتك لكن التشدد الذي نعنيه التعنت يعني السنة مثلا في الصلاة ان الواحد يحط ايده بين سرته وبين صدره كده هنا تجد بعض الناس يعمل كده جبتها منين دي عندي من دي يقولك دي زيادة في الخشوع هو انت اخشع من النبي محمد ده اسمه تشدد بعضهم هو يصلي ينحني زيادة في الانحناء في الصلاة دي ايه يعني ايه دي ايه دي حد ولك صار خاشع لله وانت اخشع من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد اكمل الهدي هدي النبي محمد انك تعمل زي ما عمل ده اسمه تشدد فاهميني ولا ايه انما مش التشدد انك تتدين انك تبقى مع الله ده اسمه اعتدال اسمه اعتدال ده انسان معتدل انسان التزم وبيعمل اللي ربنا فرضه عليه يبقى انسان معتدل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطح متنطعون متشددون دائما هالكين وقال رسول الله عن الخوارج قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ليه لانه لما صلى شاف نفسه فجعل بقى يقول للناس هذا فاسق وذلك فاجر وهذا كافر وانا الوحيد اللي مسلم فيمرق من الدين لانه لما قال عن رجل كافر وليس به كفر عادت على مين عادت على من قاله نسال الله العافيه السبب الاخير واختم به من اسباب الانتكاس الطعن في العلماء والذم في اهل العلم وهذا سبب خفي لا يعلمه احد الا من ندر واللي جرب يعرف كان لي صديق اخ في مدينه الزقازيق كان بياتي بكتب للمسجد وكتب للعلماء والمشايخ تبرع عشان الناس تقرا ثم ذهب فاستمع لشيخ من الجماعه ياهم اللي بيطلع المنبر لا يتكلم في شيء الا فلان وفلان وفلان خارجي مش عارف ايه حطم كل الرموز الا رمزه فقط انا فقط اللي صح اقعد اسمعني اما باقي العلماء لا تسمع لهم والولد ده كان بيشتري كتب للمشايخ دي راح سمع الرجل فلقى الرجل بيقول له الناس دي كلها وحشه وانا اللي حلو فاتى الينا في المسجد قال انا عايز الكتب اللي انا اتبرا ليه يا ابني قال هولع فيها تولع فيها قال عشان ده الناس دي ناس باهل بدع واهل ضلال وانا لابد ان اولع احرق كتبه خد الكتب ولع الكتب فحرم من الاجر ثم والله وتالله وبالله واقسم بالله رايته بام عيني منتكسا مع نساء في الحرم والعياذ بالله لانه هو خلاص الشيخ ده حطم عنده الرموز ثم وصل لمرحله انه شاف الشيخ نفسه بيغلط فالشيخ نفسه سقط في عينه فأصبح لا رمز عنده فكره كل الناس دي فرجع مرة ثانية إلى المعاصي لا كل بني آدم خطاء ومن وجدت فيه خللا فأصلح لكن لا تشهر به ولا تطعن فيه ولا تتكلم في حقه كتبنا مرة ورقة على الباب إنه لا يجوز السب في العلماء ولا الطعن فيهم ولا في أهل العلم ونتق الله واحفظ لسانك وخلي لسانك في فمك ما تطلقوش على أهل العلم ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هدك أستار منتقصهم معلومة كتبتها على الباب وحطتها وأعني بكلامي كل أهل العلم لأن أنا مش بقول كلام ده أنا لا من أهل العلم ولا طالب علم أنا ورق اللي أنا, اللي أنا بقوله ده في الورق جوا غشوة قبل ما أطلع المنبر لكن أهل العلم أهل العلم خلي بالك فأداني ظرف 
مكتوب كده من الخل ورقه صغيره مكتوبه الى الاخ عمرو نور كنا نريد ان احنا نحطها في المسجد ونشهر بيك بس نصحني اخ الا اشهر بك وثلاث ورقات اقسم بالله كلهم سب وشتيمه عندي الزرف ده ما زلت احتفظ به والى ان اموت ولعلي اوصي ابنائي انه ما يحطوه في كفني وانا ميت ان شاء الله زار ليه ليه كده ليه انا اقول لك يا رجل لا تسب احد من اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم لما اتي له برجل يشرب الخمر ممسوك الازازه في ايده وبيضربوه بيقام عليه حد الخمر واحد بيقول لعنه الله عليه النبي قال له ايوه العنو ده ابن ستين في سبعين قال كده قال لا تلعن اخاك لا تلعن اخاك ولا تعن عليه الشيطان وسماه اخوه مع انه جاي في كبيره انما شيخ زلف مساله اخطا خطا قال كلمه مش لابد يا عم ده اللي يتكلم ساعه على المنبر ويغلط تلت ساعه ده يبقى ولي ولي ان الكلام ينسي بعضه بعضا نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم خنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اصلح لنا احوالنا وبارك لنا في اموالنا وبارك في عيالنا ونسائنا اللهم اهدنا سبل السلام اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وحبب اللهم الهدى لنا اللهم اهدنا واغفر لنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم اجعل مصر أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم صب على أهل مصر الخير صبات ولا تجعل كي عيشهم كدا كدا اللهم أغننا من فقر اللهم أغننا من فقر اللهم أغننا من فقر اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل معونتك العظمى عظمى لنا سندات برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة